1: Eu sou a Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia.
0: Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais... Belly Dance Podcast no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida para a gente e compartilhe esse episódio com seus amigos.
1: Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente?
0: do Pelidense Podcast, tudo bem com vocês? Nessa segunda temporada nós teremos alguns episódios diferentes em que traremos dicas, compartilharemos experiências ou contaremos situações engraçadas ou inusitadas por aqui nós teremos participações de convidados e queremos ouvir as histórias de vocês por aqui também. Então, se liguem no nosso Instagram, arroba belidensepodcast, que nós sempre vamos fazer esse convite por lá. E como o nosso primeiro episódio dessa temporada foi sobre o mercado persa, inclusive eu já convido vocês que ainda não ouviram a irem lá ouvir, nós tivemos um papo incrível com a chalimar sobre a história dela, sobre a história do mercado persa, e está assim uma verdadeira aula. Então hoje, como o tema é eventos, nós vamos contar aqui situações inusitadas, engraçadas ou perrengues que já aconteceram com a galera em eventos. Bom, eu já contei para vocês aqui no episódio sobre organização de eventos com a participação da Letícia Soares, da vez em que eu fui para um congresso mineiro e esqueci os meus CDs dentro do ônibus, a gente fretou um ônibus e na hora de descer, com aquele monte de coisa que vocês sabem muito bem como funciona, eu me esqueci da bolsa que estava com todos os CDs de todas as minhas alunas que iam concorrer com o meu solo do show de gala. E aí, a gente não conseguia fazer contato com o motorista. O motorista sumiu. E, e eu não consegui contato com ele. O dia foi passando, as coisas foram passando. Quem me salvou foi o Igor Kischka, que me levou na casa dele e gravou todos os CDs para mim lá de novo. A Letícia também foi uma fofa, segurando a onda lá para mim do evento até que a gente pudesse chegar com os CDs. No final deu tudo certo, mas foi um mega perrengue. <risos> E falando em congresso, falando em Letícia Soares, o que será que ela tem para contar para gente sobre esse assunto? Vamos ouvir?
2: Oi gente, tudo bem? Aqui é Letícia Soares, eu falo de Belo Horizonte e eu vim contar um perrengue que a nossa companhia passou em evento, na verdade... Nós já passamos vários perrengues, né? Então, eu escolhi um aqui para cantar. Companhia Letícia Soares é uma companhia nova. Né? Nós temos cinco, seis anos aí de trabalho. Era uma turma minha que vem comigo há muito tempo estudando. E a gente ponderou, conversou, começou a pensar na possibilidade de se tornar uma companhia. E aí, ok, transformamos aquela turma numa companhia. Porém, é uma turma onde nós temos vários tipos de alunas, vários tipos de bailarinas, vários tipos de mulheres. Então, a gente tem ali filhas, esposas, mães, donas de casa, todas as profissões, farmacêutica, advogada, médica, policial, engenheira. A gente tem de mulheres que trabalham o dia todo a mulheres que trabalham em escalas estranhas, né? Nós temos pedagogas, universitárias, estudantes, enfim, somos uma companhia da diversidade, né? E aí, um dos perrengues mais interessantes que nós já passamos, interessantes porque foi muito gostoso no final, tá? Foi exatamente no Mercado Persa, né? O maior evento de dança do ventre do mundo, que a gente nunca tinha participado, nossa primeira participação, foi em 2019, e aí, em 2019, quando a gente participou do evento, a gente se inscreveu em várias categorias, né, a mesma companhia, então algumas apresentações eram duplas, outras apresentações trio e grupo, e o mercado todo mundo sabe, né, gente, ele é uma loucura, ele é um fervo, tá acontecendo uma coisa numa sala, outra coisa na outra, uma coisa numa sala, outra na outra, e aí a gente se dividiu, né, e a gente achava tranquilamente que ia dar conta de conseguir acompanhar tudo. E óbvio que não, não conseguimos. Então eu estava em uma sala é, assistindo uma dupla concorrer da companhia, outras meninas estavam em outra sala assistindo uma integrante concorrer no solo e as outras estavam no grande teatro esperando o resultado e aí nosso primeiro mercado, a gente não, não tinha ainda a pretensão de já ganhar e a gente ganhou. E foi um desespero nos Whatsapps. A gente ganhou, a gente ganhou, tem que vir pra cá, porque a gente tem que subir no palco agora. E a gente saiu correndo e tropeçando e, e pedindo perdão desculpa às pessoas. E, e todo mundo já sabe, né? O mais gostoso é isso. Todo mundo sabe, não, vai lá, parabéns. E aí a gente tá tropeçando nas pessoas e as pessoas, uhul, parabéns. Ao invés de achar ruim, né? Porque todo mundo sabe que é uma delícia aquilo e que é aquela correria mesmo e que é muito gostoso, né, a gente tá ali querendo participar de tudo, e participando do que dá, e correndo para pegar um prêmio, e voltando para entrar num outro concurso, enfim, foi um evento que, pra gente, ele foi totalmente corrido, porque algumas bailarinas foram no mesmo dia, e voltaram no mesmo dia, né, então saíram de BH é, no sábado à noite, e andaram, né, viajaram a noite toda, chegaram lá, de manhã cedo e foram direto da rodoviária para o evento, participaram o dia todo no evento e à noite voltaram para BH. Exatamente por isso, né? Porque a nossa companhia é uma companhia formada de mulheres muito diversas, cada uma com as suas funções, com seus afazeres, com a sua vida. E é maravilhoso, é maravilhoso uh, os momentos que a gente está junto, que a gente divide tudo isso junto, esse fervo, essa correria. E é claro que, assim, é um dos perrengues, né? Já passamos um perrengue muito engraçado também, que foi quando uma bailarina da companhia esqueceu é, uma manga, né? Do figurino. E aí todo mundo teve que dançar sem a manga. Porque a pessoa não tinha levado a manga dela, não dava para ficar todo mundo né, ali, é, não igual àquela amiga que estava sem manga. Então, todo mundo tirou a manga e dançamos todas sem manga. Mas é delicioso, Maravilhoso. É, com certeza, cada perrengue é assunto de diversão, do churrasco do mês seguinte, né, dos nossos encontros, da festa, e todo mundo ri muito. Isso nos fortalece, isso nos faz crescer. E a gente segue cada dia mais feliz, porque nós temos certeza que dançar faz bem. Beijo, galera!
0: Vocês estão se divertindo aí, né? Eu sei! <risos> Bora para mais uma convidada? Agora é a vez da Pat Saad dividir uma lembrança dela com a gente.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Pat Saad, bailarina e professora aqui de São Paulo. E eu tenho uma história que mostra realmente que, olha, quem sabe se vira nos 30. Aqui em São Paulo, eu trabalho em um grupo de eventos que chama Mil e Uma Noites, e a gente faz muitos eventos com muita frequência. Então, a gente está muito acostumado né, a ir, conhecer o lugar que vai dançar na hora e tal. E aí a gente foi fazer um evento uma vez, num, num espaço em São Paulo que a gente está super acostumado. E, normalmente, né, a gente fica sabendo o horário que vai entrar um pouco em cima da hora... Mas tudo bem, estamos acostumados com isso. E a gente ia dançar uma coreografia, né? Uma coreografia com entrada, várias pessoas, né uma coreografia folclórica. Bom, fomos para a parte de trás do palco e nos indicaram. É a porta da esquerda a que vocês vão entrar. Então, quando a gente avisar, vai vir alguém avisar que vocês serão os próximos. Vocês ficam posicionados na porta da esquerda. Que a porta vai abrir e vocês vão entrar já ia dar de frente para as pessoas ok, estávamos lá atrás aquecendo, conversando etc, quando do nada começa a tocar a nossa música começa a tocar a nossa música e não para de tocar a nossa música falamos, bom, vamos entrar né? senão a gente vai perder praticamente a coreografia inteira a porta da esquerda não abre de jeito nenhum. Não abre, não abre. Era uma porta de vidro e tinha uma cortina, ou seja, as pessoas estavam olhando para a porta e a gente do lado de fora batendo desesperadamente na porta, porque a coreografia já tinha começado e a gente estava lá atrás. Fomos para a porta da direita, nada, nada. Até que, num dado momento, essa porta da esquerda des desen desencosta lá, abre. E quando a gente abre a cortina, gritando, vai, 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 a gente dá de cara com o público, as pessoas filmando, é cameraman, e a gente desesperado, imagina a cena, a gente abrindo a porta, abrindo a cortina desesperado, todo mundo gritando, suado, e já dá de cara com o público. Olha, eu sei que a música já tinha começado há, sei lá, um minuto e meio, a gente entrou naquela, aquele sorrisinho amarelo, conseguimos subir no palco, nos organizar e pegar a coreografia de onde estava. Então, eu brinco que a gente teve que se virar nos 30 e foi uma boa história para contar. Um beijo!
0: É isso, Brasil! <risos> Ser bailarino, ser artista é trabalhar com o inesperado, né? E saber se adaptar, igual elas fizeram ali, pegaram uma coreografia na metade da música e vamos que vamos. Agora eu vou dividir com vocês mais uma situação que aconteceu comigo. É, em uma dessas viagens para o mercado persa, a gente fazia excursão, né? Aqui de fora a gente fazia excursão. e um fotógrafo foi com a gente, então como éramos muitas mulheres, né, ele acabou preferindo ir lá na frente da van junto com o um motorista e nós fomos todas ali naquela parte de trás. Nós fizemos, é, na volta né, fomos, vivemos o mercado persa, na volta a gente saiu de lá no domingo à noite, para viajar a madrugada toda e chegar aqui em Juiz de Fora na, na manhã da segunda. Fizemos uma parada para lanchar, para ir ao banheiro, e é, numa dessas paradas né, o fotógrafo entrou, sentou no lugarzinho dele ali na frente, tirou o sapato para ficar confortável para viajar, e aí o motorista da Avon falou com ele, ah, a sua porta ficou um pouco aberta, Gente, nisso que ele foi abrir a porta, sabe dar aquela abridinha na porta para fechar de novo? Adivinhem o que aconteceu? Um tênis dele voou por causa do vento, né? Um tênis dele voou para fora da van e aí a gente só escutou, né? Ele fechando a porta de novo e falando: "Gente, meu tênis, meu tênis caiu, meu tênis caiu." E ele falando assim, gente, eu nem acabei de pagar esse tênis, <risos> o tênis voou. E aí, conclusão, na próxima parada que nós fizemos, nós vimos aquela cena dele com um pé calçado e o outro pé descalço, aí na parada ele comprou um chinelo, mas a gente nunca mais esqueceu a história do tênis do fotógrafo que ficou em algum ponto da estrada entre São Paulo e, e Juiz de Fora. É, e agora, inaugurando aqui a, a participação de vocês, a participação da nossa audiência, nós teremos um relato aqui da bailarina Inês Vieira.
3: Uma apresentação no um espetáculo Motiro da estúdio Rafaela Alves. Eu seria a maturidade e começaria a dançar sentada. Entrávamos no palco no escuro ainda e começaríamos a dançar. Só que a hora que eu entrei, meu banquinho não estava. Pânico a princípio, e depois, mas em seguida comecei a dançar em pé. Aí a querida amiga somália entrou com meu banquinho me salvando, exatamente na hora que a luz acendeu.
0: vida de bailarina não é fácil, tem que saber improvisar, Porque a gente sabe muito bem que a gente faz tudo para tudo sair 100%, mas não é sempre que a gente consegue, né? E hum, vamos divertir um pouquinho mais agora? Quem vai contar um caos, como a gente diz aqui em Minas, quem vai contar um caos para a gente agora é a bailarina Tainal.
1: Oi gente, bom dia, meu nome é Tainá, sou aluna da Rafa, e eu vim contar uma história para vocês que aconteceu quando estávamos indo para o Superstar da Rafa lá em São Paulo. Foi o seguinte, a gente sai daqui de Juiz de Fora, e a gente já tinha esse costume de sair daqui, ir para São Paulo, assistir o Superstar lá na Casa de Chá, e voltar para Juiz de Fora no mesmo dia. E a gente alugou um micro-ônibus e fomos, fomos todas. E o que aconteceu? O motorista fez uma parada e perguntou quem queria descer do ônibus é, para poder comer, poder ir ao banheiro, qualquer coisa. Só que aconteceu. Teve gente que falou que não queria ir. E aí todo mundo desceu do ônibus e o motorista fechou a porta. Por, ser, por estar muito... Né, à noite, tudo ser perigoso, ele foi e trancou a porta. Eis que... Lorena resolveu do nada, falou que queria descer do ônibus, porque ela estava ficando claustrofóbica dentro do ônibus fechado. Só que o motorista estava lanchando e todo mundo que tinha saído do ônibus tinha ido ao banheiro, então estava todo mundo próximo da porta, próximo da porta do lugar que a gente parou. E o motorista estava comendo e a Lorena queria sair, e ela queria abrir a porta de qualquer jeito e a gente não sabia como abrir até que depois dela ver que não ia conseguir abrir diretamente na porta, ela foi até o, o lugar ali onde o motorista ficava no ônibus e foi puxou uma alavanca que obviamente não era para ela ter puxado e o ônibus deu uma leve descida, não sei explicar para vocês. Basicamente, quase que a Lorena fez o ônibus sair do lugar. <risos> E a gente tava do lado de fora, passando mal de rir, porque foi muito engraçado, ela desesperada querendo sair, querendo sair, e o ônibus já tinha dado até uma, sabe quando faz um barulho de, de, de escapamento, sabe, pra sair, e a Lorena não conseguia abrir a porta, até que a gente chamou o motorista. E ele abriu a porta para ela sair. <risos> Foi isso. Foi uma história muito engraçada. A gente ficou na porta do lugar rindo, rindo muito, porque a Lorena queria sair, mas a gente não sabia como fazer para poder abrir a porta.
0: Gente, agora vocês imaginam se a Lorena não consegue puxar de novo esse freio de mão, a tempo do ônibus não descer, não ia ter superstar, a gente ia ficar presa naquele restaurante. Enfim, foi tudo muito engraçado, a gente lembra dessa história até hoje, assim, chorando de rir. E, enfim, né, nessas idas e vindas para São Paulo, para os eventos, é, a gente acaba juntando muita história para contar. Né? e eu tenho mais uma para compartilhar com vocês. Ser professora, gente, não é fácil, né? <risos> é muita mulher, é muita coisa para a gente coordenar ao mesmo tempo. E numa dessas viagens para São Paulo, a gente sempre reúne todo mundo lá no estúdio, eu marco com o pessoal da empresa de transporte lá na frente, e a gente sai sempre de lá. Numa dessas viagens, sempre quando o motorista está chegando, eu falo assim, gente, quem quiser ir no banheiro, vai no banheiro, vamos juntar as coisas, que, o, que a van está chegando. E um desses dias, eu achei, né, que já, já tinha dado bastante tempo, eu sempre sou a última a sair da escola, achei que já estava todo mundo pronto, saí perguntando, gente, tem alguém aí? Ninguém respondeu. Desci, tranquei o estúdio, desci. Quando eu estou entrando na van, claro que eu faço uma conferência depois que todo mundo entrou na van, mas eu ainda estava assim guardando minha mala, chegando na van, toco o meu telefone. E, eu, e ela era uma das meninas da viragem. falei, gente, atendi o telefone, ela, Rafa, abre aqui para mim, por favor, eu fiquei presa, eu estava no banheiro. <risos> Bom, ela não ficou muito feliz comigo, não mas eu falei que era para ir no banheiro antes da van chegar. Mas enfim, deu tudo certo. Eu fui lá, abri a porta para ela. Ela conseguiu viajar com a gente e virou uma piada, porque agora a gente sempre fala, gente, dá uma olhada para ver se a fulana tá aí, para ver se ela não ficou para trás. E agora a gente sempre lembra dessa história e se diverte, né? É... Essas, essas histórias de transporte, assim, é, a gente tem freta, né? Quem freta algum transporte para ir para evento, com certeza tem alguma história para contar, né, gente? E mais uma coisa que aconteceu com a gente, voltando de Mercado Persa, foi uma vez que simplesmente acabou a gasolina da van a gente saindo de São Paulo, eu não vou me recordar o nome da avenida, mas uma avenida super movimentada, a gente acabou a gasolina, simplesmente acabou a gasolina da van. O moço que a gente contratou não se atentou para esse detalhe, era um detalhe né, básico de uma gasolina que precisava ter. E ele parou numa daquelas faixas quadriculadas, assim, onde não passa o carro, mas falou com a gente, né? Que era bem perigoso a gente ficar ali, porque podia ter uma batida, podia ter um acidente. Então, fomos nós todos, só tinha mulher e um motorista. Descemos todas nós para o acostamento, né? Para um, uma calçada que tinha naquela grande avenida, tudo escuro, a gente com medo, né? E aí, gente, é isso que vem surgindo: uma moto com um cara de noite na nossa direção. A gente mora no interior, vai para São Paulo, já fica com medo, né? <risos> Mas aí, sorte a nossa: que esse motorista, né, esse motoqueiro, ele deu carona para o nosso motorista até um posto mais próximo para ele pegar um pouco de combustível, colocar na van, para a gente dar conta de chegar na van e, né? para a gente dar conta de chegar no posto e seguir nossa viagem. Mais um perrengue que bailarina passa né? e às vezes a gente, não, a gente nem fica sabendo. E eu imagino vocês aí quantas e quantas histórias não tem para contar. Mas é isso, gente. Ser artista é saber lidar com o inesperado, é saber improvisar. E cada história dessas aqui que nós ouvimos, cada história que eu tenho certeza também que eu compartilhei com vocês, nos ensina, nos fortalece e também nos faz sorrir, né? Afinal, tudo vira história para contar. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio diferente. Nós teremos mais por aqui. Esperamos vocês no nosso próximo episódio.